0: Welkom bij Sampled Stories episode 8. Mijn naam is Sergio en ik ben vandaag jullie host/slash storyteller en zou jullie weer meenemen op een avontuur de muzikale duisternis in. Vorige keer in episode 7 namen we een uitstapje van de samples naar de geschiedenis. Specifiek de geschiedenis van de ooit bestaande Nederlandse kolonie van Nieuw-Nederland, met daarin Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Deze keer zullen we dat niet doen en houden we het wat dichter bij huis. Zowel geografisch als qua onderwerpen. We gaan echter niet helemaal terug naar huis, naar Oud-Amsterdam. We beginnen onze reis vandaag aan de overkant van de Noordzee... ...of het kanaal afhankelijk van hoe je er naar kijkt. We beginnen in de stad waar Henry Hudson zijn carrière met de Muscovy Company... ...begon in de 16e en 17e eeuw. Londen. Er zijn een paar redenen waarom we daar vandaag naartoe gaan. Allereerst heb ik, voor zover ik zelf weet nog niet echt aandacht besteed aan de muziek, muzikanten en verhalen afkomstig van onze noordwestelijke buren aan de overkant van het water. In de eerste aflevering over library music wellicht een beetje, maar nooit echt verder dan de oppervlakte. Best gek eigenlijk, gezien de immense invloed die de Britse mensen gehad hebben op allerlei vormen van muziek wereldwijd. Dat is gelijk ook de tweede reden. Gezien die invloed moet ik op een gegeven moment wel wat aandacht gaan besteden aan wat er daar allemaal te vinden is. Ik moet wel direct zeggen, ondanks dat we in Londen beginnen, wordt dit geen encyclopedische aflevering over muziek uit Engeland of ook maar iets wat daarop lijkt. Het is slechts een startpunt en ik heb eigenlijk nog geen idee waar we uit gaan komen. Dat laatste is ook gelijk de derde reden om hier te beginnen. Net als hoe ik al vanaf het begin een aflevering wilde doen over Nederlandstalige muziek en de samples daarvan, wil ik dat ook al lang voor drum and bass en de samples. En gezien drum and bass zijn oorsprong vond in de rave scene van Engeland, What's a better place to start than there? We luisterden aan het begin en nu op de achtergrond naar Mika met zijn nummer Relax, Take It Easy uit 2006. Een zeer grote hit en denk ik bij velen van jullie wel enigszins bekend. Wat misschien iets minder bekend is, is waar hij zijn inspiratie vandaan haalde voor dit nummer. Ik wist het niet tot een paar weken terug. Ik reed de auto ergens bij Utrecht en het nummer van Mika werd gedraaid op Radio 1 in het programma Langste Lijn... Tijdens het verslag van een tenniswedstrijd en een wedstrijd van Ajax. En opeens klikte het ergens in mijn hoofd. Dit ken ik. Thuis zocht ik het op en wat blijkt? Het is inderdaad geïnspireerd op het nummer dat ik op dat moment in gedachten kreeg. Met credits en al, Een officiële sample. Dit is Died in Your Arms van Cutting Crew uit 1986.
1: You know. Follow us Tonight Listen up, yeah, ladies and gents Let me grab your attention for a sec I never thought I live a love story Pain and loss, some trust, no glory She had me, I loved her gladly But I never knew about lies and pain When I found out it hurt my heart badly Cause I thought she would bear my last name I remember I cried that night After I found out the thing she said And I felt like I could have died that night And I felt so lonely that my heart bled The truth is my love was too big And I was dumb enough to get hit by a Cupid But I still think of times when I lay I lost her in a moment of weakness Nowadays my nights ask me yes, yes And I'm way too lonely When I was then she would hold me Not anymore, she's gone for good What we had then was wonderful So wonderful, I've lost it all What else can I be, I must be cool Never share tears though, but least know That I'm sorry girl, so please go Your own way, and I go mine I just can't believe it was so good. Lost in loss, of I lost your trust Me, you trust, there's no more us I just wanna die in your arms Please girl, don't forget about us Shift man, serious man, this is the situation though. How is it? How is it? See, I got some girl man. I thought she was the one man. Yeah. Hey, you know what I'm saying though? Hey, man, you better watch out man, there's too many girls out there. They wanna fuck you up. Hey, that's how to write this bar, man. You know what I'm talking about. Hey, oh, yeah. Look, you was my baby. The one who was supposed to be my one It was so sweet at the start Little did I know that you was gonna break my heart I was so dumb, never listened to my friends Had a few like with girls from the ends Cause they bad, mind you But I backed you when I thought you had mine too What a joker, I must have looked like a joker When I used to touch you and stroke you You told me that I broke you yeah. You told me I was the only one that broke you yeah. What an idiot, what a dodo Should have known that girl with a hold on Oh, well, I told the wrong girl Mum wooed me about girls Yes I'm a bit like wretch too Cause I can't say and I won't say But you know what I'm called then I would say Nah let me try something else cause I really can't say what I wanna say Okay babes, I told the truth but don't hide when you hear what I say Yeah I did link jade more than once, couple times in fact But not everyday shit here anyway Yeah girl I want you, your prestige, she ain't got nothing on you What, now you wanna know did I laugh, did I sex, answers are only gonna and get you upset Can't that take it easy man What do you mean that I ruined our plans I'm not sure that I understand Until just now when you cried out Shifty man, you must understand what I'm saying. Seriously, she died in my arms. I know you can relate to what I'm saying a lot of the time. Around the time, everywhere, everybody <laughs> in this situation must understand what I'm saying. Ross boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
0: Dat was Died in Your Arms van Cutting Crew uit 1986 en daarna Rough Squad met hun nummer en sample, Died in Your Arms, uit 2006. Cutting Crew, Rough Squad en Mika zijn alle drie afkomstig uit Londen. De eerste, Cutting Crew, wordt geleid door Nick van Ede, wie dus ook de zanger is op het nummer Died in Your Arms dat we net hoorden. Zijn naam, Van Ede klonk voor mij op het eerste gezicht heel erg Nederlands, maar een concrete connectie kon ik niet vinden. Zijn voorouders tot zijn over-overgrootvader waren Engelsmannen. Hoewel Van Ede, of dus eigenlijk waarschijnlijk Van Ede, natuurlijk klinkt als iemand uit de stad Ede, hoeft dat niet het geval te zijn. De oorsprong van de naam in Nederland lijkt namelijk niet helemaal duidelijk. Ze Zo zou het ook van het woord Ede kunnen komen, wat ooit ergens in Nederland brandstapel betekende. Een andere mogelijke oorsprong voor Nick is dat het een verbastering is van de naam Edison... ...afkomstig uit het vroege Engels en vandaar vele malen vervormd. Edison laat overigens, vind ik, ook goed de connectie zien tussen de oude anglo saxen en de Denen. Of misschien leuker gezegd, de vikingen. Zet een dubbele S in de naam Edison en je hebt zo een basisspeler van het Noorse of Zweedse voetbalteam. Edison. Maar goed, Nick van Eden of Van Ede en zijn cutting crew maakte in 1986 dus in Londen het nummer "Dying In Your Arms, een vrij grote hit in binnen- en buitenland. En exact twintig jaar later maakten dus zowel Mika als Rough Squad hun eigen versies of variaties van het nummer. Ik moet wel een klein detail daarin juist stellen, het nummer van Rough Squad is waarschijnlijk een aantal jaar ouder dan 2006, maar de officiële release van het nummer op hun project Guns and Roses Volume 2 is uit 2006. Vandaar dat ik dat jaartal gebruik. Hoewel het nummer van Mika erg goed is, bekend was... en een mooi voorbeeld is van de juiste manier om een interpolation te doen... wil ik toch wat meer inzoomen op Rough Squad. In de vroege jaren van dit millennium begon in Londen een nieuw genre zich te vormen... in clubs, op white label vinyl en op piraten radiostations. Het genre was een soort blend tussen de instrumentale geluiden van de rave scene vanuit de UK toen de tijd en de uit Amerika overgewaaide hiphop. In deze vroege tijden van dit genre, zeg 2001 tot en met 2003, waren de leden van Rough Squad net de basisschool uit. Ergens in 2002 of 2003, toen zij de groep vormden, waren ze tussen de 13 en 15 jaar oud. Zij keken op naar de grondleggers van dit genre, genaamd crime, die ook nog eens uit dezelfde delen van Londen kwamen als zijzelf. Hun eigen muziek was dan ook volledig geïnspireerd op deze artiesten, wiens White Label releases zij door heel Londen voor reisten langs alle platenwinkels. Rough Squad maakte hun eigen muziek op hun ouders PC's met gekrekte versies van de muzieksoftware voor consumenten van die tijd. Erg basic dus. Ze speelden hun muziek in jeugdclubs en werden via daar uitgenodigd voor de relevante piratenradiostations voor het genre crime. Als ze niet uitgenodigd werden, gingen ze overigens gewoon langs om het alsnog te proberen en wellicht mochten ze dan een nummer live doen. Via de radiostations Heat FM en Mystic FM belanden ze uiteindelijk op het legendarische Rinse FM. En dit alles onder schooltijd en door heel Londen. Veel in de boeken hebben ze dus niet gezeten. Ook Rough Squad ging hun eigen white labels uitbrengen met instrumentale en vocale versies van de nummers die ze in de clubs en op de radiostations speelden. Dit waren kleine oplages en van niet de beste kwaliteit. Tegenwoordig gaan ze voor meer dan 100 euro per stuk over de toonbank op de collectorsmarkten. Het nummer Dying in Your Arms was volgens de overleveringen een van de nummers die hen op die radiostations een doorbraak bezorgden. Het verhaal gaat dat de presentator van de show waar ze dat nummer voor het eerst afspeelden, bij het horen van het refrein, in zijn handen begon te klappen en verkondigde dat alle luisteraars dat ook moesten doen. Ik heb hier nooit een fragment van kunnen vinden, maar wellicht dat het ergens wel beschikbaar is. Het verhaal van de oorsprong van Grime is op een bepaalde manier heel erg mysterieus. De verhalen over de belangrijke en legendarische momenten op die piratenradio's en die vage white label vinyls, zijn nu, zo'n 20 jaar later, precies dat, verhalen. Ik betwist de waarheid er niet van, maar omdat het veel verhalen zijn over uitzendingen waarvan de opnames moeilijk of nergens te vinden zijn, moet je wel je verbeelding laten spreken. Hier op Echobox, nu zo'n 20 jaar later, wordt alles netjes gearchiveerd en online beschikbaar gesteld. En wellicht dat veel van die radiostations in Londen 20 jaar terug ook een eigen archief bijhielden, alleen zijn deze archieven niet online beschikbaar. Op zich is Echobox best wel een mooie plek om het zo even kort over deze mysterieuzige geschiedenis te hebben. Wie weet wat de toekomst brengt. Wellicht dat Echobox in de komende jaren de geboorteplaats wordt voor een nieuw Amsterdam genre. Tot zover even Rough Squad en Grime. Op de achtergrond horen we het nummer Functions on the Low van DJ Ecstasy, Wie niet lid was van Rough Squad maar wiens muziek wel onder de titel van Rough Squad is uitgebracht. Volgens mij was hij een neef van een lid of iets in die richting. Dit instrumentale nummer wordt in een aantal artikelen genoemd als Het beste wat uit Rough Squad voortgekomen is. Eigenlijk vooral omdat het meer klinkt als een normalere UK electronic track. Ik vind dat persoonlijk erg neerbuigend naar alles wat Rough Squad zelf neergezet hebben en ook een beetje neerbuigend naar grime als geheel. Desondanks is het wel een heel fijn nummer. Thank you. In de vroege jaren nul grime in opkomst was in de buitenwijken van Londen. Zo was drum and bass dat in de jaren 90. Ik ben niet gekwalificeerd om een exacte genre-oorsprong van drum and bass te beschrijven, dus jullie zullen het met mijn korte, zeer versimpelde versie moeten doen. In de UK was in de jaren 80 en vroege jaren 90 de rave scene in vol effect. House muziek, overgewaaid vanuit Detroit en Chicago in de US, gemixt met de verschillende culturen aanwezig in de UK, specifiek in steden als Londen, Bristol en Manchester, maakten samen een nieuwe blend aan elektronische genres. De namen van die genres zullen waarschijnlijk verschillen afhankelijk van wie je het vraagt, maar deze blend uitte zich in genres als acid house, breakbeat, hardcore, jungle en nog veel meer. Vanuit deze blend aan genres, en waarschijnlijk in specifieke subgroepen bij specifieke DJ's en in specifieke clubs, ontstond langzaamaan een nieuw genre. Een genre met muziek in een heel hoog tempo. Hoger dan de rest. Met een focus op gesampelde drumbreaks en diepe aanwezige basslines. Drum en bass. En goed, gezien die focus op gesampelde drumbreaks kan je natuurlijk het beste beginnen met de meest gesampelde drumbreak in het genre en wellicht het meest gesampelde nummer ooit. Dit zijn The Winstons met hun nummer Amen Brother. Piss <laughs> Dat waren dus de Winstons met hun nummer Amen Brother met daarin waarschijnlijk de meest bekende drumbreak sample ooit wat dus ook wellicht het meest gesampelde nummer ooit is Na dat nummer hoorden jullie L.T.J. Bukum een van de pioniers van drum bass met zijn nummer Atlantis I Need You Eerst nog even meer over de Amen Break zoals de drumbreak in de volksmond genoemd wordt heeft 5.504 nummers in hun database staan die een sample gebruiken van het nummer. Bijna allemaal waarschijnlijk specifiek van de zes seconden durende drumbreak die we net hoorden. A Man Brother was eigenlijk niet eens bedoeld om een zeer serieus nummer te zijn. Ze speelde het nummer wel eens live als band wanneer ze als opening act speelde voor Curtis Mayfield. Toen ze een B-side nodig hadden voor de single release van hun nummer Color Him Father besloten ze, zonder al te veel na te denken, om Amen Brother op te nemen. Het nummer kwam uit in 1969 en bleef een jaar of 15 ook eigenlijk vrij onbekend, totdat in de jaren 80 verschillende DJ's vanuit hip-hop en daarna vanuit de elektronische genres het nummer eigenlijk herontdekten. Van een breakbeat voor blockparties naar Salt and Pepper, N.W.A., David Bowie, Oasis en uiteindelijk dus het Gehele genre drum and bass Binnen een jaar of tien was de Amen break uit de vergetenheid naar boven gebracht Tot het meest afgespeelde en wellicht meest gewilde stukje opgenomen drums ter wereld De Winstons waren in de jaren zestig een R&B of soul band Met als frontman ene Richard Lewis Spencer Tot 1996 was hij niet eens op de hoogte van enige sampling van het nummer hij kwam er pas achter toen een label hem belde met de vraag of zij zijn masterrechten van het nummer konden overkopen. Sindsdien heeft hij naar eigen zeggen geprobeerd om royalties te ontvangen van de vele verschillende samples van de opname van het nummer, maar zonder succes. In 2015 ontving hij, na een crowdfunding actie van een aantal DJ's, 24.000 pond. Het is het enige geld dat hij tot zover bekend voor alle samples zou krijgen. De drummer van de Winstons, degene die dus echt de drumbreak gespeeld heeft, is er helaas nog slechter van afgekomen. Nadat de Winstons rond 1970, een jaar na de release van het nummer, uit elkaar gingen, speelde de drummer Gary Coleman nog voor een aantal bands en artiesten, tot hij wat later in de jaren 70 van het toneel verdween. Hij schijnt volgens Richard Spencer in 2006 als dakloze en verslaafde overleden te zijn, ergens in Atlanta, zonder ooit enige inkomsten ontvangen te hebben voor zijn zes seconden aan drums, die de muzikale wereld veranderden. Dit zijn de Winstons met het nummer waar A-Man Brother de B-side van was en waar zij een Grammy voor Best RB Song voor wonnen: Color Him Father.
1: to work each day and he stays all day long. He comes home each night looking tired and beat. He sits down at the dinner table and has a bite to eat. Never a frown, always a smile when he says to me, how's my child? I said that I've been studying hard all day in school, trying very hard to understand the golden rule. I think I'll color this man father. I think I'll color him love. Color him Said I'm gonna color him father. I think I'll color the man love. Yes I will. He says education is a thing if you want to compete. Because without his son, life ain't very sweet. I love this man and I don't know why. Except I'll need his strength until the day that I die. My mother loves him, and I can tell by the way she looks at him when he holds my little sister Nell. I heard her say just the other day that if it hadn't been for him, she couldn't have found her way. I think I'll him color him father. I'm gonna color him, love. color him love. I've got to color. Man, love, killin' love Our real old man, he got killed in the war And she knows she and seven kids couldn't have gotten very far She said she thought that she could never love again And then there he stood with that big, wide grin He married my mother and he took us in And now we belong to the man with that big, wide grin. I've got to color this man far, I'm going to color him
0: Dat was Color Him Father van The Winstons, een van de bands met onbedoeld de grootste invloed op de moderne muziek en ook eveneens onbedoeld een van de meest tragische verhalen daar direct aan verbonden. Voorafgaand aan dat hele verhaal over de Amen Break hoorden jullie het nummer Atlantis van LTJ Bukem. een van de vele nummers die gebruik maken van de Amen man Break. LTJ is zoals ik eerder zei een van de pioniers van drum and bass als genre. ...en was ze dus zo in de vroege jaren negentig actief als DJ en producer binnen dat toen nog vrij nieuwe genre. Hoewel hij een breed scala aan muziek heeft onder zijn eigen naam en onder zijn label Good Looking Records... ...is hij vooral bekend voor het creëren van een softer subgenre of alternatief... ...voor het wat hardere drum and bass zoals dat in het begin van de jaren negentig begon. Dit softere alternatief was nog steeds drum and bass... Maar wat meer toegankelijk voor mensen van buiten de UK rave en clubs zien. Het hardcore randje was er vanaf gehaald en er was ook invloed vanuit wat meer home listening genres, zoals soul en jazz. Op dit alternatieve genre binnen drum en bass werd een vrij controversieel label geplakt. Een label dat we eerder gehoord hebben in de aflevering over Boards of Canada, waar Boards of Canada de stempel Intelligent Dance Music kregen, samen met Aphex Twin en anderen kregen LTJ Bukem en zijn naaste de stempel Intelligent Drum and Bass. Net als bij Boards of Canada vind ik dit een verschrikkelijke naam en ben ik meer een voorstander van de alternatieven, zoals bijvoorbeeld Atmospheric Drum and Bass. LTJ Bukum, zijn nummer Atlantis, heeft overigens een sample story die vergelijkbaar is met die van de Amen Break, maar ietsje minder tragisch. Atlantis is een remix gedaan door LTJ Bukem van het nummer Lost in Atlantis van Apollo 2, wat een band is waar hij zelf een van de leden van was. In dit nummer van Apollo 2 wordt een sample gebruikt, afkomstig van een nummer genaamd Circuit, van ene Real by Real. Die sample is de synthesizer die te horen is in de intro van Atlantis en die eigenlijk een integraal onderdeel is van het gehele nummer. Genoeg reden dus om credits en of compensatie te geven voor de sample, zou je zeggen. Maar zoals Real by Real, die in het echte leven Martin Bonds heet, in een YouTube-comment aangeeft, ook hij is nog nooit betaald voor het gebruik van zijn nummer door Apollo 2 en door LTJ Bukem, ondanks de grote invloed die het nummer op drum and bass en al helemaal atmospheric drum and bass heeft gehad. LTJ Bukem kampt in de jaren 90 door de snelle groei van zijn label en wat administratieve problemen met belastingsschulden, waardoor hij zijn label al in 1996 moest verkopen aan ene Tony. Er doen daarom ook veel verhalen de ronde over artiesten van zijn label in die tijd die nooit uitbetaald zijn. Martin Bonds, a.k.a. Real by Real dus, kan erbij op die stapel. Ik zelf kwam ooit in aanraking met LTJ Bukem en zijn atmospheric drum and bass via een YouTube rabbit hole van drum and bass muziek, die mij uiteindelijk bracht bij L.T.J. Bukem zijn Logical Progression-series. Maar ik was nooit in die rabbit hole beland, als ik niet in de tweede klas door mijn vriend Jari geïntroduceerd zou zijn tot de genre. Hij had een aantal jaar in Australië gewoond en was daar, voor onze leeftijd, met heel andere muziek in aanraking, in aanraking gekomen dan wij hier in Nederland. Hij liet mij voor het eerst drum and bass muziek horen, van onder andere Netsky, en ook dubstep. Hoewel ik uiteindelijk meer voelde voor het genre drum and bass, wekte dubstep als eerste mijn interesse op. Dus we nemen even een kleine zijstap. Dit is de Kovu remix van het nummer Skank Out van Mickey Slim en The Virus Syndicate. Dat was dus Skank Out van Mickey Slim en de Virus Syndicate. Geremixed, of eigenlijk refixed zoals het overal staat, door ene Kofu. Via dit soort dubstep-nummers ontwikkelde ik dus een jaar of twaalf geleden langzaamaan een interesse voor deze hoek van de elektronische muziek. Mijn instap in de wereld van drum and bass, dus van de dubstep naar de drum and bass, kwam via een naam die ik net al kort noemde. Netsky. Boris Dane, geboren in een buitenwijk van Antwerpen en dus beter bekend als Netsky, is een producer die een jaar of 10 à 15 geleden naam maakte binnen de drum and bass wereld. De muziek die hij toen maakte, zegt tussen 2008 en 2013, valt onder een subgenre van drum and bass wat liquid drum and bass genoemd wordt. Liquid drum and bass heeft heel veel overeenkomsten met het atmospheric drum and bass van LTJ Bukum. Zelf zou ik Liquid ergens tussen atmospheric en algemene drum and bass zetten. Het is een stuk melodischer dan de originele vrij kale drum and bass en hangt daarmee meer naar de sounds van een LTJ Bukem toe. Tegelijkertijd is het wel een stuk harder en ook wat meer bedoeld voor feesten of festivals. Via Netsky stapte ik deze wereld van Liquid Drum and Bass in en uiteindelijk dus ook de wereld van LTJ Bukems zijn atmospheric drum and bass. Netsky was in die tijd een groot liefhebber van een andere drumbreak, die, denk ik, ook in de top 5 of top 10 meest gebruikte drumbreaks en misschien wel meest gebruikte samples staat. Dit is Lynn Collins met haar nummer Think About It, geschreven door James Brown en ook gespeeld door zijn band.
2: Let me tell you something, the sisters us. are not going for that no tell more. You. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, we can better do ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want.
0: Dat was dus Lynn Collins met haar nummer Think About It en vervolgens Netsky met zijn nummer I Refuse uit 2009, met daarin de drumbreak uit het nummer van Lynn Collins en tevens een sample uit het nummer Ain't Too Proud To Beg van The Temptations. De drumbreak in het nummer van Lynn Collins, met daarin die zeer karakteristieke vocal sounds die op het versnelde en omhoog gepitchte tempo van drum and bass klinken als een soort onverstaanbare hoge kreten, is een van de pilaren van de eerste jaren van de Liquid Drum Bass en specifiek die van Netsky. Deze Liquid Drum Bass van tussen 2008 en 2013 was voor mij, en met mij denk ik vele anderen, een van de eerste genres die zich in de beleving grotendeels afspeelde op internet en specifiek op YouTube. Er waren een aantal YouTube-kanalen die essentieel waren in de verspreiding van dit genre onder jongeren vanuit alle hoeken van Europa en later de hele wereld. Sommige van deze kanalen waren ook platenlabels die zelf muziek uitbrachten en andere waren in het begin slechts platforms die het gewoon voor de liefde van de muziek deden. Hospital Records was een van deze kanalen. Het is een platenlabel opgericht door de drum bass producer London Electricity in de jaren 90. Ze hadden al snel door dat het internet en specifiek YouTube de perfecte plek was voor drum bass om zich te verspreiden en zij besteden al vrij vroeg veel aandacht aan de online promotie en vooral gratis verspreiding van hun releases. Ze hadden een vrij vooruitstrevende blik daarin. Er was, en is ook nog steeds, Liquicity en UKF. Beide platformen die begonnen vanuit de liefhebberij, maar die inmiddels uitgegroeid zijn tot plaatlabels en in het geval van Liquicity festivalorganisatoren met festivals in Nederland, Engeland, Duitsland en volgens mij ook andere plaatsen in Europa. Als ik één platform zou moeten aanwijzen die voor mij tenminste het meest kenmerkend is voor de Liquid Drum Bass van die periode, dan zou ik kiezen voor Liquidity. Hun logo van een soort druipende wereldbol is voor mij het symbool dat staat voor de combinatie van de omhoog gepitchte Link Collins en Eamon Briggs met de lange, lage, opzwepende baselines die samen Liquid Drum Bass vormen. Het is voor mij dan ook niets meer dan passend om vandaag af te sluiten met het derde meest beluisterde nummer ooit op hun kanaal, wat tevens ook weer een nummer van Netsky is. We zijn namelijk alweer aan het eind van deze aflevering gekomen. Echter ben ik nog niet aan het eind van mijn verhaal. Dat is de valkuil van beginnen met de inleiding, een gebrek aan structuur, wat krap time management en meer dan zes minuten lange drum and bass tracks in zijn geheel af willen spelen. Ach, het is simpel opgelost. Ik noem de aflevering van vandaag gewoon deel 1, en over vier weken volgt, zo so heb ik nu bepaald, deel 2. Dit is Netsky met Lost in this World. Until next time. Both are lost.